0: Bienvenidos managers, bienvenidos todos los aficionados que gustan incansablemente de ver rodar el balón A su podcast de confianza, el 11 El espacio que dedicamos para hablar sobre la mejor liga del mundo Y su fantasy fútbol, la Premier League de Inglaterra Hoy voy a presentarlos de manera inversa Voy a presentar primero a mi amigo de los comentarios elocuentes, Rodrigo Camacho ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Bien Contento por el desempeño del 11 que escogimos esta semana, ya lo, haremos, ya lo estaremos bien, repasando. Y aparte del mío, tú, personalmente hice 71 puntos, apalancado principalmente por Bruno Fernández que lo capitaneé, por Aaron Creswell y por Ederson, que además dio asistencia, también lo podemos comentar.
0: No, totalmente, <risa> no es común, de hecho no me acuerdo de una asistencia de un portero, desde la de Allison la temporada pasada, Mohamed Salah en el 2 a 0, Así el es. Old Trafford ante, ante los Red Devils del Manchester. Sí, Voy sí. a pasar con mi amigo de los datos oportunos, Diego Martínez. Diego, triste, contento, ¿cómo te fue en tu desempeño de Fantasy?
2: ¿Qué tal? Buenas noches amigos, pues la verdad no muy bien, 61 puntos prácticamente, creo que es el promedio de, de la jornada, muy por abajo de lo, que, de lo que se esperaba, malas decisiones ahí en los ...principalmente en los cambios de esta semana... Eh, ...llevaba prácticamente 10 jornadas consecutivas con Flechita Verde... ...escalando ahí posiciones... ...y en esta me caigo prácticamente 200 mil lugares... <risa> ...en el global, en, ¿no? ...en el, en el global... Pero, ...pero bueno, la verdad es que... Eh, lo, lo, ...lo interesante y lo bueno es que a nuestro 11... ...de esta semana nos fue eh, muy muy bien... 97, ...presúmelo, presúmelo... ...97 puntos... Eh, sin chips de triple capitán o bench boost. La realidad es que, además, con un capitán arriesgado, recordarán que Pope eh, fue nuestra, nuestra elección. 20 puntos de Pope, 12 puntos de Aaron Creswell, que sigue siendo una revelación. Y hoy por hoy creo que es uno de los jugadores indiscutibles en todos los equipos. ¿eh?
0: Me tengo que poner esa medalla. <risa>
2: Cancelo ocho puntos Que realmente no es por una actuación eh, Espectacular Simplemente por la doble jornada que tenía El Manchester
0: City Un clean sheet, ¿no? Un Sacó un clean sheet y los dos puntos clean, normales clean, del clean segundo sheet partido
2: y, y, y las dos del, del siguiente partido Juan Bisaca Que fue una, una decepción El defensa de, de los Reds Dos puntos eh, Bruno Fernández, que ya platicaba Rodrigo eh, Nueve puntos eh, Mason Mount, igual una de las decepciones de la semana, tres puntos. Sigurdson, que esperábamos mucho más de él en la doble jornada del Everton. Eh, dos puntitos en cada partido. Suman cuatro. Que queda muy por debajo de las expectativas que teníamos de, del islandés. 19 puntos de Gundogan, a pesar de haber salido lesionado eh, de su primer partido eh, en esta doble jornada. Sigue la racha de Gundogan que nosotros todavía. Ronaldogan,
1: le dicen ya
2: <risa> Ronaldogan, la semana pasada todavía yo decía este, que la racha era muy difícil que la pudiera mantener y pues solamente creo que la lesión lo va a frenar porque se ve que Gundogan sigue con ese romance con el gol no
0: No quiero pensar lo que hubiera sido su doble jornada si hubiera jugado los dos partidos sí. hasta solo dándonos los tres o dos de su participación <risa> suponiendo que no hubiera anotado ni asistido
2: y es muy probable que ese gol de Bernardo Silva lo hubiera anotado él por, por donde hubiera estado en la cancha, ¿no? Jesús, Gabriel Jesús, 7 puntos, nada extraordinario, pero bueno, también ahí ayudado de, de la doble jornada. Edison Cavani, lamentables 2 puntos, además se confirma eh, Su lesión, que, ¿no? que está lesionado de un tema muscular, por lo que estará baja para por lo menos las próximas semanas. Y Ashley Barnes, 11 puntos rescatados por ese gol eh, que le da el empate al Burnley contra el Fulham y se lleva los 3 puntos de bonus, eh, 11 puntos en total el 97 para esta semana 24, la verdad es que es un gran score, considerando que el highest de la semana fue 164 puntos y ahí era un equipo que, que utilizó un chip de, de bench boost, por lo que está jugando con 15 jugadores prácticamente la semana, así que cerquita del 100, yo creo que la la, la siguiente meta para, para el once es, es llegar al...
0: Romper la barrera de los tiempos. Llegar
2: a, a la centena de puntos y, este, y pues bueno, vamos a empezar esta semana para, para lograr ese objetivo.
0: Excelente, yo sí tengo que presumir, recuperé el liderato que me había sido injustamente arrebatado <risa> en manos de Diego. Eh, yo hice 90 puntos, eh, se están hablando con el 274 de México y líder... ...de el Fantasy local que, que tenemos nosotros aquí. ¿Qué nos, dejó? ¿Qué nos dejó esta jornada 24? Además de nuevo líder en nuestro Fantasy. La jornada 24 nos dejó, recuerden que eran 12 partidos... ...nos dejó 34 goles, es decir, un promedio de 2.8 goles por partido... ...un poco por debajo de ese 3.1 que es el general... ...el que llevamos acumulado en las 24 semanas... Nos dejó cinco victorias locales, cuatro victorias visitantes y solo tres empates, gracias a Dios. Aquí odiamos los empates. Y dentro de esos 12 partidos, empezamos con un partido amargo para los aficionados de Liverpool, un Leicester City que ganaba 3-1 eh, en casa. Eh, un partido bastante intenso. Nuevamente Alisson Becker con errores. El Liverpool recibió tres goles en siete partidos. Pues ese de tipo de partidos atípicos.
1: ¿Siete minutos o siete partidos? Tres,
0: tres goles en siete minutos. Ah, minutos, sí. Perdón, tres goles en siete minutos. Posteriormente, el Burnley ganó extraordinariamente de visita, 3 por 0 al Crystal Palace. El Manchester City, que no hay mucho que decir, a mí me parece que Blue is the color y que, aunque no el Chelsea, pero Sky Blue is the color y tenemos campeón. El Manchester City es una maquinaria de hacer goles y puntos, gana 3 por 0 en casa al Tottenham. En un verdadero somnífero, cuando tengan problemas para dormir, pueden repetir el Brighton Aston Villa con un, un 0 a 0. El Southampton, que sigue atorado en esa bola de problemas, y lo vamos a comentar, tiene doble jornada para esta semana. Perdió en casa 2-1 ante el Wolverhampton. El West Bromwich hace la, la grande y hace trastabillar al segundo lugar de la liga, 1-1 con el Manchester United. El Arsenal en un partido, el partido de más goles, me parece. Eh, o el segundo partido de más goles, Arsenal gana 4 por 2 en un vibrante eh, partido ante el Leeds United, el Everton muy extrañamente permite que el Fulham entre en su casa y los venza 2 por 0, el West Ham United, ese West Ham que está tocando y apurreando la puerta de puestos europeos, gana 3 por 0 en casa al Sheffield United, el Chelsea de Tuchel que sigue ganando 2 por 0 al Newcastle United, y en los partidos que se repusieron, el Burnley y el Fulham en un empate cantadísimo terminan 1 a 1 y el partido, el último partido que era la reposición de la jornada 16, pues nuevamente el Manchester City de visita al Everton de Carlito Ancelotti 3 por 1. Antes de empezar con el análisis de los partidos, me gustaría preguntarles, ¿ya hay campeón o seguimos fingiendo que alguien va a alcanzar al Manchester City?
1: Para mí no hay duda. Eh lo decíamos antes de grabar, Diego y yo. No solo por la distancia que, llevo, que le llevan al segundo lugar. O a los segundos lugares que son el, el United y el Leicester. Sino por sistema sino por juego, ¿no? Por lo que se está viendo en la cancha. Parece que, que no hay nadie que, les, que, los, que los pueda detener. Y, y, y nada. O sea, la realidad es que tristemente para para la liga porque por pues, siempre es mejor que haya competencia hasta el final pero el mérito total es del Manchester City porque es un ya dijiste tú la palabra una máquina y parece que esos son y, no, y creo que ya suman ya no sé ni cuántos partidos seguidos ganando así que pues eso ya el craque. año
0: pasado Diego Liverpool sacó una ventaja precisamente al Manchester City de 20 puntos en algún momento de la temporada y se definió el campeón muy temprano. Ahorita estaríamos hablando de que definimos al campeón, en caso de que así sea, en la semana 24. Es decir, faltándonos 14 semanas por, por jugar. Se presume que la Premier League es pues, la liga más competitiva del mundo. ¿Sería segundo año seguido que 10 semanas antes de que termine la liga? Pues ya sabemos, aunque no oficial y aritméticamente, pero pues extraoficialmente el campeón. Es, ¿Alguien alcanza el City?
2: Es, es probable que, que, que así sea, o sea lo, los números y como dice Rodrigo, más que los números, la racha es la que da ese sentimiento de, de ya estar hablando con, con, con un campeón eh, bastante sólido además, porque si, si regresáramos a, a, a ver el equipo que hoy por hoy está alineando Guardiola sin, sin Agüero, sin... Kevin de, Kevin de Bruyne si, si, con una pareja de centrales ahí intercalando Laporte, eh, con Rubén Díaz o con John Stones, la verdad es que te generaría muchas dudas y diría sabes qué, no, no estoy seguro de que ese, ese City pueda competir sobre todo con un Liverpool que había sido eh, pues, contundente siempre en, en Premier League, pero la verdad es que ha, ha, ha sabido Guardiola eh, sortear todas las eh, complicaciones que ha tenido la temporada yo creo que viene una parte de la temporada muy muy importante con los partidos de, de Champions League, con los partidos que seguramente entrarán en marzo de competiciones internacionales desde fecha FIFA y ahí es donde puede haber un tropiezo de, del Manchester City, yo en lo personal ustedes saben de, 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 mi, de mi gusto por el equipo de, de Pep Guardiola me gustaría que evidentemente mantengan esa ventaja y sean los campeones de la liga pero sí creo que puede ser un, un momento importante en la temporada el calendario tan apretado que se va a ver sobre todo en marzo y pues bueno, lo que, lo que vaya a decantar el, la Champions League porque recordemos que Guardiola tiene un tema pendiente con la Champions y, y yo creo que este año es el el año donde más confianza seguramente tiene el equipo para, para dar un mejor resultado, ¿no?
0: Pues yo a pesar de que les hace falta varios partidos interesantes, les hace falta enfrentarse al Arsenal, les hace falta enfrentarse al West Ham, al Leicester, al Manchester United, ya el doble partido contra el Liverpool se jugó, y tampoco me gustaría decir Tottenham y Everton, que sí hacen falta, pero pues esta semana quedó claro. Tottenham que,
1: ya se jugó también.
0: Que ninguno, les hace falta el segundo contra el Tottenham me parece.
1: No, el primero lo ganó... el Tottenham. Ah, no, tienes
0: razón. Es la final de la Carabao Cup sí. lo en que, lo que se van a enfrentar. Pues ya sabemos quién va a ganar esa, pues esa no, final no, de no, la Carabao Cup. No, no sabe tan Y sentido. me parece que, que, que Pep Guardiola aspira al, al triplete interno en Inglaterra. ¿no? Ya está en la final de la FA Cup. Perdón, ya está en la final de la Carabao Cup. Está cerca de la final, de la, en últimas instancias de la FA. Sí. Y yo soy de los que insiste que en la Liga... No hay manera, en especial porque viene un tema fácil. De repente en la liga le toca de manera seguida el Southampton, el Crystal Palace, el Newcastle y el Brighton. Entonces en esas cuatro semanas que son las últimas, pues me parece que puede jugar la banca de la banca en ese equipo y, y salir adelante. ¿no? Me preocupa que, que tan lejos del final tengamos definido descenso y... Y, 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 campeón. Y, y campeón, espero que alguno de los dos extremos de la tabla nos dé, nos dé un, una, una vuelta no por ahí el Sheffield, el Fulham alguien que, sí. que quiera brillar y, y darnos una buena novela para cerrar
1: eh, ya para terminar el tema yo creo que el principal responsable aparte de Manchester City de, de, que esté, de que ya esté enfilado para ser campeón, creo que es el Liverpool el único que le podía competir Realmente al Manchester City era el Liverpool, obviamente, como habían peleado las últimas dos temporadas. Pero bueno, si por excusas el tema de la lesión, le golpeó muy fuerte al Liverpool, no, no pudo mantener el paso. Y los demás equipos no, no estaban a la altura del Manchester City, y por eso es que está sucediendo lo que, lo que estamos viendo.
0: Vamos a empezar con el análisis de los partidos, vamos a abrir una nueva página de este podcast para analizar la semana 25. Hay que decir nada más algo al inicio, en esta semana 25... Son 11 partidos, es decir, 10 partidos habituales de la jornada Y vamos a recuperar un partido pendiente de la semana 18 Que son los equipos, ojo para efectos de los del Fantasy, para nuestros managers Los equipos que van a tener doble jornada es el Leeds United y el Southampton Que se enfrentan entre ellos Pero el primer partido enfrenta precisamente uno de estos dos El Leeds United tiene que visitar el Molineux para enfrentar al Wolverhampton ¿Cómo ves el partido, Rodrigo? ¿Qué vale la pena para efectos del fantasy en este partido? Pues
1: sí, como dices, tú hay que tener mucho en cuenta que el Leeds repite... Repite... O sea, repite juego esta jornada. Entonces, pues sí hay que considerarlo. Si Siempre hablamos de que el Leeds es una máquina de, de puntos. Ya sea a favor o en contra o de goles, más bien. Pues hay que tener mucho en cuenta a sus jugadores para este... Para esta para esta semana, aparte me, me gusta que los partidos están bastante separados así que se van a poder recuperar los futbolistas y eh, me parece muy importante mencionar que el que Leeds pues, viene de una derrota dolorosa contra el Arsenal parecía que iba a ser una goleada al final dieron un poco de batalla eso debe de tenerlos en buen ánimo y por el otro lado el Wolverhampton es un equipo que ya hemos dicho en varias ocasiones Que no encuentra Aunque ha sacado una, algunos resultados Últimamente, si, sigue siendo un equipo Muy, muy volátil por A mí que... me,
0: me impresiona mucho Su coladera, ¿no? Es decir No hizo un mal partido, tuvo que ir a jugar a Londres Visitó el Emirates Stadium, metió dos goles Pero recibes cuatro O sea, sí. me, me preocupa el tema De que el Leeds no pueda sostener los partidos Si el Leeds hubiera un poco mejor la defensa Yo creo que sería el mejor equipo Recién ascendido de toda Europa, ¿no? Nos comentabas el podcast anterior que era el segundo después de me parece el Lenz ¿Sí? de Francia pues yo creo que pudiesen aspirar a, a algo más, ¿no? Pero el que Luz un Arsenal es... tan dolido te meta cuatro goles me parece grave. Y por
1: cómo fueron, la, la, la verdad es que pues ya es un tema un poco recurrente, pero pues así se pero si no fuera así, el Leeds no sería el Leeds y Bielsa no sería Bielsa. Así que lo que Bielsa da, Bielsa quita y pues esa es la realidad del Leeds si el Leeds quiere está conforme con lo que tiene que creo que a estas alturas no tiene nada de qué quejarse el Leeds United pues ni modo, a veces, a veces les toca hacer coladera y a veces les toca hacer goleadores para las intenciones que tenían hasta esta temporada, que era mantener la categoría obviamente, pues es más que suficiente están sobrados, ¿no? No, sí, ¿no? no creo que todavía sea momento de cuestionarse eso, probablemente cuando tengan aspiraciones mayores tratando de llegar a puestos europeos pues tendrían que ver contrataciones para la defensa. O ya de plano ver a platicar con Marcelo Bielsa. Porque la realidad es que la calidad de delanteros fue, es esto es algo que ya he mencionado. Le hace mucho daño al Leeds. El Leeds United fue el equipo menos goleado de la Championship cuando ascendieron. Cosa que llama mucho la atención. Pero todo demuestra que. Todo apunta a que es un tema de calidad individual de los futbolistas. O sea, ah. le Recibían muchas posibilidades de gol, simplemente los delanteros de la championship no se comparan con los de la ahí,
0: está la ahí está la gran diferencia, la calidad de delanteros a la que enfrenta esa defensa, porque esa defensa casi no sufrió modificaciones. Exacto. Avíntate un pronóstico, Rodrigo. Wolverhampton Leeds. Si no le quieres dar al marcador, ¿quién gana? ¿Empatan sí. o cómo queda?
1: Iba a decir ya nada más del Wolverhampton que ha tenido cuatro... Cinco formaciones diferentes en sus últimos cinco partidos. Parece que Nuno y Espíritu Santo no tiene problema en ir, ir cambiando su equipo. Así que, en temas de. Digamos que es un, es un entrenador mucho menos rígido que piensa que es, es muy esquemático en su formación. Y creo que por esta razón me decanto un poco por el, por el Wolverhampton en
0: esta ocasión. Yo, yo me decanto igual por el Wolverhampton. No sé, qué, no sé. Ya sé que no tiene problema en cambiar de alineación de uno, pero. A mí me parece que han estado sacando... No sé de dónde los partidos, ya no sé de dónde los goles. Sí. Nosta Jiménez no es titular, Nostra pero... Nostapodense, tampoco. Nostapodense, pero salen. Diego, un pronóstico para este partido.
2: A, a mí me gusta mucho el, el, el partido, por, por sobre todo por el momento que tiene eh, el Leeds United. Yo, yo me quedaría con una victoria de, de Leeds, pero sin duda alguna el... el el equipo de los Wolves también tiene piezas importantes y, y a buen precio, el caso de Pedro Neto cinco goles en la temporada seis asistencias y la verdad es que eh, el portugués se ve, se ve bastante bien, bastante firme creo que ha sido una de las piezas que más ha eh, brillado el ante portugués. La... ¿Perdón? el portugués el portugués el portugués del Wolverhampton el Wolverhampton <risa> que para variar este, el, el la nacionalidad, pues la verdad sí. es que ha, ha, ha brillado ante la ausencia de, de Raúl Jiménez no, no hay que quitar el dato de, de que la verdad es, es, es un jovencito eh, creo que le ha sentado bien el protagonismo que le ha dado Nuno por, por ese costado y creo que es uno de los picks importantes de, de, de esta semana, tal vez eh, ante un partido difícil porque evidentemente eh, el Leeds es un equipo que, que, que suele ser muy ofensivo, pero también genera muchos espacios y yo creo que la velocidad de Pedro Neto puede ser fundamental en, en, o sea en este goles. encuentro Sí, Diego ante, como lo practicamos la semana pasada la verdad la garantía de Leeds te da un partido de por lo menos arriba de dos goles en promedio así que con un Pedro Neto encendido con tra tal vez el, un, un, un William José que despierte pues evidentemente habrán goles, así que me quedaría con la victoria de Leeds, pero sí con, con, con gol de, de, del Wolverhampton, ¿no?
0: O sea, dos victorias del Wolverhampton y una victoria del Leeds. Sí. Déjame pasar, Rodrigo, al siguiente partido. En el St. Mary Stadium, St. Hampton tiene que recibir a, pues, este nuevo Chelsea, este renovado Chelsea de Thomas Tuchel, que no ha perdido, que juega mucho mejor, que yo no lo quiero decir allá? porque nosotros crecimos con, con viendo un lámpar de ídolo, ¿no? pero creo que la partida de Lampard es lo mejor que, que le ha pasado a este Chelsea. Me duele decirlo, yo quería que, que se quede y que se la respete, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el Chelsea la próxima semana va a tener carga de Champions, es decir, va a tener una doble semana entre semana por el tema de que va a jugar la Champions. Sí. Y este partido contra el Southampton me parece accesible. Mm -hmm. ¿Ves una rotación importante? Hay que cuidar a los jugadores y por lo tanto no los vamos a tener sumando puntos en el Fantasy, ¿Cómo ves este tema del Chelsea contra el Southampton? Entendiendo que el Chelsea tiene doble jornada la próxima semana.
1: Sí. Antes que nada, quiero reivindicar a Frank Lampard. Porque en alguna ocasión mencioné que el Chelsea, en, en, en términos estadísticos, no era tan mal equipo como lo que estaba haciendo en la, en la temporada. Recuerdo que cuando todavía estaba Lampard, eran el segundo mejor equipo en goles esperados en contra. Y me parece que estaban entre los tres primeros de goles esperados favor. O sea que a la larga se supone que era un equipo que iba a funcionar. Y por eso mismo creo que que aunque es cierto lo que dices es que desde que se fue el Lampa ha sido un gran equipo también es verdad que ningún entrenador tiene una varita mágica como para hacer que apenas llegues el, el equipo funcione perfectamente. No, sí, no
0: recibió algo que estaba tan echado a perder. ¿no?
1: Exactamente no era tan malo el Chelsea y y bueno pero. Nos
0: tenemos que preocupar de que tenga el compromiso de Champions que es además me parece el equipo inglés que la tiene más difícil para pasar
1: Con Porque tiene que ir
0: a visitar al Atlético de Madrid Que en la Liga Española sí tiene, al igual que el City, una cómoda, cómoda ventaja
1: Yo creo que el Chelsea por su momento no, 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 no está en posición de derrotar Creo que todavía está en condiciones de afianzar a su equipo Están muy motivados Creo que el tema de físico no, no lo van a sentir ahora tanto porque todos los que están jugando quieren seguir siendo titulares dado que es un, cuadro, un equipo titular nuevo, no quieren regalar nada, no quieren regalar en ningún momento a los suplentes, así que pues al Chelsea lo veo todavía, al menos esta semana y el partido contra el Atlético de Madrid, repitiendo alineación y dándole juego a los que han funcionado y por como viene el Chelsea, ya sin ahondar mucho, por como viene el Chelsea como viene el Southampton, pues no hay duda que el favorito es el Chelsea y, y creo que lo deben de, de, deben de sortear bien el partido Y particularmente sin recibir goles que ha sido la tendencia con Thomas Tuchel
2: Mira, yo, yo voy a comentar algo del Chelsea que me parece importante Sobre todo en este momento de la temporada donde regresan la, las competiciones europeas Si hay un equipo en la Premier League que hoy por hoy puede tener un fondo de armario, un, 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 una banca para darle al equipo la tranquilidad de jugar dos torneos eh, al mismo tiempo.
0: Es el Manchester City, pero ¿qué nos ibas a decir del no, Chelsea?
2: Es, es, <risa> es el Chelsea, porque efectivamente el Manchester City también sabemos que tiene mucha pieza de recambio, pero la verdad es que el Chelsea se ha guardado muchísimas piezas y las ha tratado de rotar en partidos de Copa Cuántos minutos tiene siège desde que llegó eh, Tuchel. Cuántos minutos tiene Chilwell que había sido un indiscutible que llegó como con contratación estelar eh, sí. en, en ese costado. Y Revivió. Y que, y que a era
0: totalmente titular con Lampard y ahora parece que no ve una.
2: No, yo, yo creo que lo que está haciendo es tratar de hacer. Sí, o canteo de, o Riz de, James? De tratar de sacar lo mejor de, 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 de Chilwell en, en la competencia. Obviamente dándoles eh, espacios o, o partidos importantes. Dependiendo el tipo de competición y lo que quiere buscar el entrenador, pero lo de, lo de Alonso es, es, es maravilloso. O sea, el, el reutilizar Alonso, que estaba en el olvido, de, creo que no tenía ni tres partidos jugados en la temporada con, con, con Frank Lampard, y ser un, un carrilero en, en línea de cinco eh, que te da esa, esa aportación en la ofensiva, yo creo que es una, una, una palomita. Para Tuchel, así como la, el descubrimiento de la posición de, de Hudson O'Doy, que normalmente se había sido utilizado como un atacante extremo por derecha, es lo o mismo por el por, por otro lado, ¿no? No, juega... porque ahorita lo agarra como un eh, carrilero. O el juega, de, el juega el, de Alonso, nada más que por de, derecha. Por, la, por derecha, en un rol un poco más defensivo, pero tiene este, seguridad con una línea de tres firme, con, con Rudiger, Aspilicueta y Christensen ante la lesión de, de Thiago Silva, otro que se pillaron fue Souma. O sea, es un equipo que cambió, mucho que ha cambiado algunas jugadores. piezas, pero hoy por hoy puede armar sin ningún problema un equipo, vamos a llamarle, eh, para competiciones coperas con una calidad eh, tremenda, ¿no? Y la verdad es que hoy por hoy la varita de, de, de la de la liga española, pues no está muy alta, ¿no? Pero ¿práctico bueno. para el partido? pronóstico Yo, evidentemente, me quedo con el Chelsea. Sin duda alguna, el momento del Southampton es, es malísimo. Así que yo veo una goleada del Chelsea. Creo que ya el, el, el amor de, de, de Rodrigo por Timo Werner ya, ya revivió. Y ya también... Eh, rindió Timo ya rindió frutos. Y, y creo que ya el momento de Timo ya empezó a encontrarse... Eh, con, ese, con esa cercanía con el gol y seguramente va a ser un partido de, de por lo menos dos goles del Chelsea eh, hundiendo más al Southampton
0: yo coincido con, con el análisis de los dos lo único que me preocupa lo voy a reiterar a partir de este partido que se va a jugar el sábado 20 de febrero en los siguientes 23 días que son prácticamente tres semanas tiene que visitar al Atlético de Madrid tiene que recibir al Manchester United, tiene que recibir al Everton, visitar al Leeds y volver a recibir al Atlético de Madrid. Ahí me se parece, va a ver de qué está hecho el si tema. Si hay algún partido para descansar, gente, es este. Y por eso me preocupa <risa> el tema de que pudiésemos tener ahí un, un pues una rotación importante y Timo Wegner, Oliver Giroud, eh, el mismo Havertz, el mismo Mason Mount pudieran sufrir habría, alguna, habría que alguna especie de, de rotación. Vamos a pasar, Rodrigo, al siguiente partido. Me parece que no, no tenemos que gastar mucha saliva en este. A mí lo voy a decir de, de una vez mi análisis. 0-0, partido para ir a buscar defensas. Partido para poner a Nick Pope, Partido para buscar por ahí a esa sólida defensa del Burnley. Y el West Bromwich que no ha estado dando malos partidos últimamente. Sin embargo, yo no veo algo diferente aquí a un 0-0 en casa del Burnley. ¿Cómo ves este partido? No sé si hay algo relevante para mencionar.
1: Eh, no, en realidad no, pero al partido me, me llama la atención que voy a, vamos a ver a un, a un West Bromwich bastante más desesperado que el Burnley. Necesita, le urge más el resultado. Así que creo que en, de, en algún momento el Burnley puede, en un contragolpe, que no les molesta para nada contragolpear, todo lo contrario, pueden sacar ahí la diferencia. Veo a un Burnley que está muy cómodo, que el empate obviamente es negocio para ellos En sus aspiraciones de Mantener la categoría, aunque ya es casi es un hecho Y entonces Repito, veo que el West Bromley puede salir Un poco más desesperado, necesitando El resultado Y en un contragolpe creo que el Burnley puede Puede sacar la
0: victoria Algo para comentar de este partido, Diego Yo creo que lo relevante,
2: la lesión de Ben Mee Se quedan sin su Sin, sin su, su central estrella Sin su central estrella eso puede fracturar un poco la línea defensiva del, del, del Burnley y dejar un poco más expuesto a Nick Pope del West Brom sabemos que pues, son el equipo que más goles recibe pero pues también no se ha visto mal, no ha tenido una mala cara ofensiva con, con, con el refuerzo de Agné con Mateos Pereira también en un gran momento así que yo podría eh, pronosticar ahí una victoria del West Brom eh, ante un, un difícil Burnley como, como siempre, eh, muy sólido atrás, pero con esa, con esa este, falta de, de, de su jugador clave en la última línea, yo creo que puede ser importante, ¿no? Así que eh, a, a, habrá que ver. Solo mencionar que está en duda, de
1: mí pues sí puede ser que juegue el partido.
0: Pues depende mucho el resultado del partido, me parece, de, <risa> no tanto por el tema de lo que vale el jugador o la capacidad que tiene el jugador, si no, el Burling, sin romper ese esquema defensivo, me parece, puede ser una verdadera barrera y no perder el partido, incluso en algún contragolpe, pues buscar ganarlo. No hay que olvidar también que en los últimos dos partidos, en la doble jornada, pues el Murley anotó cuatro goles, no se vio tampoco como un equipo defensivo. Claro, con un calendario muy sencillo, pero pues este encuentro me parece también lo también es. También lo es. Déjenme pasar al partido estelar de la jornada, al Derby Merseyside, al Clásico de Merseyside, Liverpool contra Everton, Jorgen Klopp contra Carlito Ancelotti, los dos vienen en pésima forma, dos victorias en los últimos cinco partidos, son equipos que, déjenme decirlo, es un tema eh, que en las estadísticas están iguales hasta en cosas tan parecidas, por ejemplo, los dos equipos tienen 25.3 años de edad, si sumamos a toda la plantilla, y los dos equipos tienen una estatura promedio de 1.82 centímetros. Hasta en eso vienen igual, vienen los dos de descalabros, Carlito Ancelotti viene del descalabro ante Pep Guardiola Jurgen Klopp viene del descalabro ante los Foxes de Brendan Rogers. a mí este es un partido que me emociona mucho, pero este es un partido que siempre, siempre termina ganando el Liverpool, el Liverpool sí. tuvo carga de Champions igual entre semana, salió muy bien librado en un 2-0 en Hungría, terreno neutral contra el Leipzig, lo digo porque todos jugaron, sin embargo al día siguiente jugó este Everton es decir, el Everton también tuvo carga Pero sí, claro. por doble jornada Entonces me parece que hasta en eso vienen, vienen parejos Y déjenme decir algo, no tienen los mismos puntos En la tabla, porque el Everton Perdió contra el Manchester City Si hubiera ganado el Everton, hubiera alcanzado al Liverpool, prácticamente en todo Menos en la diferencia de goles que sigue Siendo superior, la de los dirigidos Por Jurgen Klopp ¿Cómo ves el partido, Rodrigo?
1: Lo veo muy parejo, como lo estabas Describiendo tú, están en el Sexto y séptimo lugar de la temporada. Suena raro decirlo. Sobre todo del Liverpool. Pero sí, en realidad creo que sigo teniendo sensaciones buenas con el Liverpool. Creo que, ya lo decíamos antes de grabar el episodio. Es un equipo sensible ahora en términos emo emocionales. Que si le sale algo mal, le termina saliendo todo mal. Y como que no tienen poco poca autoestima o poca capacidad de reacción cuando algo no sale lo esperado, el, el, anímicamente no están tan bien, el tema de Allison tiene que ser un tema anímico, obviamente sabemos que es un portero excelente
0: y se vio en la Champions, atajadas importantes mantuvo la portería cero con, con todas las deficiencia y de defensas ya jugó Kabak, ya, jugó. ya, ya jugó es mejor. un partido que ya se vio más asentado y me parece que Henderson mientras Fabiño no regrese va a seguir siendo la opción en la central.
1: Exactamente, y además el Everton tiene el, el, el inconveniente de que Galvin Lewin, puede ser que regrese, yo pero, pensé que iba a
0: regresar me desilusioné de que no jugara ninguno de los dos partidos de la doble. Puede jornada. ser que
1: regrese pero todavía no está en forma, así que eso puede jugar a favor de Liverpool
0: y hay que, que esperar tiene. no sé si James va a estar disponible para ese partido o el día de hoy que jugó contra City si estuvo en la banca pero no sé qué tan disponible para ser titular ni calvert Luis ni James Rodríguez. Que me parece, si estuvieran de titulares, estuviéramos hablando de un partido mucho más mucho, más parejo. mucho más parejo. Diego, este partido a mí me parece va a ser un duelo de estrategas, va a ser un duelo de equipos que vienen deprimidos, pero también es un duelo de equipos que están a uno o dos resultados de meterse, de meterse en puestos europeos. ¿Cómo ves el partido?
2: Mira, es un partido que, que tú comentabas que normalmente gana el Liverpool, pero si nos vamos a los registros, los últimos cinco enfrentamientos directos en todas las competiciones, prácticamente tres empates entre el Everton y el Liverpool y dos victorias de Liverpool. La última victoria del Liverpool fue en FA Cup, el 5 de enero de 2020, por 1-0, gol de Curtis Jones, que hoy por hoy juega ya un, pa un papel más importante en el equipo titular de Jürgen Klopp y un 5-0 en Premier League el 4 de diciembre de 2019. Son las dos victorias que tiene Liverpool eh, contra Everton y las últimas dos ocasiones que se han encontrado han sido empate 0-0 y 2-2 en, en Premier League respectivamente. La verdad es que es un equipo que es un partido que hoy por hoy ante el momento que, que viven como ustedes ya bien lo han comentado y no quiero ahondar más en ese tema pues están prácticamente en una racha pues no muy positiva yo creo que el Liverpool gana mucho de la confianza que tuvo eh, en, en, en su viaje a la competición europea eh, ganándole a un equipo difícil como es el Leipzig y sin duda alguna las piezas fundamentales pues eh, eh, ya se reencuentran con el gol eh, gol de Salah, gol de Mané eh, en, en Champions League eh, si revisamos los anotadores de los encuentros directos eh, Mané le ha anotado en las últimas de los últimos tres partidos contra el Everton, ha marcado dos goles entonces creo que ahí también tiene algo que, que ver esa cábala y lo que ya comentaba de Curtis Jones entonces creo que, que está un poco decantada la, la, el partido para el Liverpool pero eh, creo que por el ambiente del derby que todos, todos conocemos, evidentemente va a ser un partido un poco más, más atractivo de lo que pudiera ser cualquier otro partido de la jornada. Así que eh, a, a, habrá, habrá que verlo, ¿no? Es uno de los importantes.
0: Y permítanme avanzar al siguiente partido. Ya estos son los partidos que corresponden al día domingo. Tenemos clásico, tenemos derby londinense en, precisamente en el London Stadium. El West Ham dirigido por David Moyes tocando la puerta de puestos europeos recibe a un decaído Tottenham dirigido por José Mourinho que está precisamente saliendo de los puestos europeos. Quizás podríamos
1: decir que el favorito del partido es el West Ham. ¿Quién lo iba a decir, no?
0: Yo insisto, es el mejor equipo de Londres esta temporada. El único equipo de Londres que está cerca de los puestos de Champions. Exactamente.
1: Y pues no quiero ser tan aventurero. Y decir que el West Ham es favorito, tal vez no, tal vez estoy menospreciando la, a lo que han hecho los de Moyes Pero lo veo muy parejo y sin embargo creo que el Tottenham necesita ya dar un buen partido. Su, su imagen no ha sido muy buena, salvo aquel partido con el Everton en la, en la copa. Aquel que quedó 5-4 en tiempo extra, estuvo muy bueno, Me pareció un Tottenham muy, más agresivo. Que creo que es lo que necesita el Toteman, buscar un poco más el arco rival. Así que, como hace tiempo que, no, que la dupla Kane y Son no dan puntos, siento que ya se acerca el momento de, de que así sea. No van, a estar, no van a estar tan callados por el no resto van a de, estar la que de la temporada. es lo que
0: la temporada. En a, especial por el arranque que tuvieron. exactamente el 1-2 del Fantasy. En, sí, por en
1: mucho su tiempo.
2: Momento, más no de que, 150 puntos cada uno.
0: Imagínate. Y, y, y llevan. Tres, cuatro, cinco partidos para el olvido en las últimas.
2: Aún así Harry Kane es el líder
1: de goles y asistencias de las ligas europeas, perdón, de la Premier League, con 25 en total de goles y asistencias, así que en algún momento van a, van a hacer clic otra vez y creo que los Hammers van a ser sus víctimas. Puede ser que sea una corazonada, no he dado nada de estadística, pero...
0: Ya, me preocupa, ¿eh? Porque yo voy con los Hammers y tus corazonadas han resultado... Me inclino, me inclino. aquel gol del Newcastle que nos quitó un clean sheet. Y, y me parece que igual habías hecho una predicción atrevida la, la semana pasada, ¿no? Yo iba a apostar eh, mucho pues yo tengo a varios jugadores de West Hamers sí en, en mi fantasy.
1: Sí, pero bueno, no no obviamente no hay mucho más que argumentar en ese sentido porque se ve a todas luces que el West Ham está en un mejor momento solo sigo creyendo que tiene mejores jugadores más probados sobre todo del Tottenham y como les urge la victoria creo que la, la pueden llegar a conseguir en el London Stadium
2: yo creo que lo importante aquí va a ser cómo, cómo se recupera el Tottenham de ese partido entre semana en, en, en competiciones europeas eh, hay que recordar ahí que que pues eso bien o mal ante una plantilla como la del Tottenham, donde pues, la banca no es tan confiable como en otros equipos. Eso es verdad. Pues puede, puede pegarle, ¿no? A final de cuentas, pues sabemos que, que, de, que Harry Kane y, y, y Son pues por mucho que los quiera cuidar eh, Muriño, si quiere ganar los partidos, tiene que jugar con ellos dos, sin lugar a dudas, porque si no, el equipo se ve, se ve muy mal. Pero bueno, si nos vamos en cuestión de partidos eh, cara a cara en, en, en Premier League El último enfrentamiento entre el Tottenham y el West Ham fue un 3-3 eh, Fueron goles de Heung-Min al minuto 1 Y dos goles de Harry Kane Y las asistencias se las repartieron Harry Kane, heung Son y una de, de Reguilón Entonces... Ahí podemos ver evidentemente cómo está la, la, la mancuerna en su máxima expresión.
1: Fue el, aquel gol del último minuto de Lanzini, ¿no? un golazo fuera del área, fue ese partido. Fue Creo el 3-3 sí. vale.
2: con el gol del... Estaba 3-0, estaba 3-0 el 94. El, el, el primer gol del West Ham cayó al 82. El autogol de Davison de Sánchez cayó al 85. Y el gol que, que bien comentaba Rodrigo, el gol, golazo de, la, de Lanzini al 90 más 4. Sí, sí, Entonces, partidazo aquel de los mejores de la temporada. La asistencia fue de Aaron Creswell para variar. Entonces, la verdad es que es un partido eh, <risas> atractivo. Creo que, que, que pues eso es lo, lo importante que hay que tener en cuenta, a ver cómo le va el Tottenham en tres semanas, con qué sale Muriño a jugar ese partido. Sí. Y ya en base a eso, pues veremos cómo. Como resulta el partido. ¿no? Asistencia
0: regalada, pero sumó tres puntos para mi sí, fantasy sí, 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 de los sí, que sí. no me quejo. Cuenta, cuenta. Hay que recordarle nada más a nuestros escuchas: el jueves estamos muy concentrados en la Champions, todos. Es Venimos de unos dos primeros partidos emocionantes. Solo tuvimos la participación de un inglés, que fue el Liverpool, pero tendremos Mañana. también el jueves compromisos para el Tottenham, para el Manchester United, el Leicester City, el Arsenal. Y me parece que hasta ahí. Son los equipos eh, ingleses que tienen compromisos. Y déjenme darles un dato. Todos de visita. Todos ver, tienen ver que ir a visitar. A y... cómo
1: lo toman. Yo no sé cuántos van a poner titulares. Eh. Suele pasar que en esta ronda, si la banca la, la supera, después se la toman un poco más en serio. So, o sea, no veo al Leicester... Poniendo titulares, sobre todo por lo que se está jugando en la Premio, ¿no? Pero hay que verlo, la verdad es que es muy interesante. Y además interesante. son
0: visitas complicadas, ¿no? o sea, ir a por los países, por el movimiento, por la logística, tienen que visitar Budapest, tienen que visitar. Con todo lo que implica
1: ahora en tiempos es correcto. pandémicos.
0: Tienen que visitar Budapest, España, Portugal y Praga, o sea, no son lugares comunes. Y espérate que alguno de ellos avance y tengan que ir a visitar Ucrania, Bielorrusia, que con las ondas gélidas caen estos. En estos momentos pues hay mucho desgaste físico, logístico, mental, no hay descanso. A mí me parece que ahí está la ventaja de los Hammers, que pues no tienen ningún compromiso europeo y que la única preocupación de David Moyes es seguir avanzando y seguir escalando, seguir escalando dentro de la liga. Déjenme avanzar al siguiente al siguiente partido, igual ya por parte de los partidos del domingo, un partido que me parece muy atractivo futbolísticamente hablando. Aston Villa recibiendo al Leicester City, dos de los equipos dinámicos, goleadores, pero que tienen, y yo siempre lo he dicho, tienen muy en claro cuáles son todas sus líneas, tienen muy en claro cuál es su línea defensiva, su media, su delantera, los medios son ese enganche, los delanteros meten goles, los defensas obtienen clean sheets y sobre todo dos porteros extraordinarios, Emiliano Martínez y Peter Schmeichel. Me parece que es un partido que lo va a tener todo. Es además el partido con el que yo me despierto y me tomo mi café porque es el de las 8 de la mañana. A lo mejor el, el clásico londinense me lo voy a perder porque para los mexicanos nos toca a las 6. ¿Cómo ves el partido, Diego? Aston Villa, dirigidos por Jack Grealish, digo dirigidos en el campo, contra el Leicester City de James Madison, de Jamie Bardi, de Harvey Barnes. ¿Ves...? ¿Un partido de goles? ¿Ves un partido de encerrones? ¿Ves un partido de puntos? ¿O qué es lo que ves? Cuéntanos, Diego.
2: Pues para los que tenemos hijos, la mañana empieza a las 6 de la mañana. ¿eh? Correcto, que, por eso la
0: mía empieza a las 8. Así, en especial si es domingo.
2: Así que sí, sí disfrutamos. Por eso sientes fanático de la Premier League. Sí disfrutamos <risas> la jornada completa. Pero mira, en, en, en relación a este partido, la verdad es que son dos equipos muy muy ofensivos tanto el Aston Villa como el Leicester ya lo hemos platicado en, en prácticamente todas las, las ediciones de, de, este, de este podcast eh, Jamie Bardi yo creo que ya está eh, recuperando ese olfato goleador que había perdido y después de lo de la operación eh, creo que, que, que está en un, en un buen momento Jamie Bardi para, para recuperar ese, esa cuota goleadora que nos tenía acostumbrados James Madison sigue estando en un momento de forma este, impresionante creo que es el que mueve los hilos en ese equipo sigue teniendo eh, importancia en cuanto a asistencias y goles prácticamente en todos los partidos de, de los Foxes tienen aún una baja importante con, con la lesión, fuerte lesión de, de James Justin pero también creo que Brendan Rogers ha podido... Eh, suplantar las ausencias en este caso con James Justin con la reincorporación de, de Ricardo Pereira que de hecho en conferencia de prensa eh, decía que no creía necesario que viajara con el equipo para la competición europea que prefería dejarlo en, en, en casa para sesiones de recuperación y poder estar al 100% para el equipo para el partido del fin de semana contra el Aston Villa entonces ese tipo de... de pueden ser clave, ¿no? Gestión de vestuario, de gestión de tiempo, gestión de ritmo. Sabemos que Ricardo Pereira viene, viene de una lesión eh, importantísima de la temporada pasada. Creo que le puede sentar muy bien a lester para para aceitar sus piezas, darle juego a los demás y también enfrentar a, a un Aston Villa que viene bastante bastante bien y en forma. Creo que hoy por hoy el jugador, además de Grealish, que pues ya lo hemos hypeado muchísimo en este en este podcast creo que sin duda alguna es el portero de Aston Villa, Emiliano Martínez, creo que 12 puntos tuvo la jornada pasada en, 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 sí. en, la, en el Fantasy, sigue siendo referente en la defensa de Aston Villa, eso demuestra que, que sí es figura, porque por las atajadas que hace, ¿no? entonces quiere decir que también el Aston Villa con, concede algunas llegadas eh, que pues, pudieran evitarse, pero también tiene una línea defensiva eh, sólida, creo que ahí Tyron Minks es un, es un excelente central.
0: Ya convocado en varias ocasiones a la selección de Inglaterra, un hombre de mucha experiencia ya.
2: Internacional ya con Inglaterra, eh, la, la mancuerna que ha hecho Grealish con, con Ross Barkley, creo que se ve bastante bien en el medio campo, y Oli Watkins, que sigue siendo uno de los delanteros eh, goleadores de esta, de esta edición de la Premier League, con un equipo que la verdad que si a principio de temporada hubiéramos pensado que que Aston Villa iba a estar en, algunas, en algún momento eh, de líder de competición y peleando prácticamente ahí los puestos eh, altos de la tabla la verdad es que lo hubiéramos visto difícil no entonces es un partido, partido interesante, partido atractivo así que seguramente vas a disfrutar tu, tu, tu café, Michelle. Es un
1: partidazo, me gusta decir cuando ves un partido muy premier este lo encuentro un partido muy premier son dos equipos que... Se encuentra muy bien. Lo, el Leicester está volando altísimo. Es su temporada está siendo verdaderamente sensacional. Es un equipo con el que me gustaría que se logre clasificar a Champions League. Se lo merece por lo que está construyendo. A ver si les alcanza el gas. Pero, bueno, el primer partido lo perdió Leicester, justamente el Leicester en casa. Ganó el Aston Villa. Aquel partido no jugó Jamie Bardi. Quizás eso fue, algún, fue razón para que pudiera ganar el Aston Villa en esta ocasión sí va a estar
0: y lo sacaron de la Copa el Aston Villa saca
1: ah, de Copa también.
0: a Leicester el año pasado pues son, ¿no? hay, cuentas una... hay cuentas pendientes hay cuentas pendientes
1: hay cuentas pendientes sin embargo veo un partido de cerrado aquel fue un 1-0 sigo que son equipos es que son equipos que se defienden bien entonces tampoco puede estar en los detalles el partido una pelota parada
0: eh, alguna distracción los dos porteros son muy buenos decías que el Leicester vuela muy alto Rodrigo, déjame decirte que el Aston Villa sí está en octavo lugar pero sigue sí teniendo dos partidos pendientes, sí. suponiendo sin conceder que gane los dos partidos pendientes pues estaría en cuarto lugar igual en puestos de Champions que con la plantilla que tiene eh, Dean Smith me parece que
2: va, más va corriendo
0: para entrenador del año ¿no? Claro. como lo dijimos Brendan Rodgers cuenta con elementos o sea, Brendan Rodgers tiene un equipo que ha sido campeón Jamie Bardi ha sido campeón. James Madison fue un refuerzo inmediatamente después de eso. En Cante ha sido campeón. Michael. Peter Michael ha sido campeón.
1: Casper. Casper, perdón.
0: <ríe> tiene, tiene, tiene con qué, ¿no? O sea, tiene mucho más elementos. Sí, sí, sí pero, pero Dean Smith tiene un equipo eh, apenas que ascendió hace un par de temporadas atrás y que. Se salvó
1: por un pelo. Y que ha estado
0: a punto de, de, de regresar a la Championship, ¿no? Y vámonos con el siguiente partido. El Arsenal tiene que recibir al poderoso Manchester City. En los últimos partidos entre estos equipos, de los últimos cinco partidos, Diego, cuatro victorias para los dirigidos por Pep Guardiola, solo una para los dirigidos hoy por Mikel Arteta. El Arsenal evidentemente no está al nivel, es el número 10 de la tabla, está fuera no solo de los puestos europeos, sino que está fuera también... De muchas de las preferencias porque algunos de los equipos que están abajo de él en la tabla tienen partidos pendientes y pudiésemos tener un Arsenal de media tabla para abajo. ¿Cómo ves el partido Diego? Hay mucho que destacar de este partido. La maquinaria llamada Pep Guardiola Manchester City va a seguir arrasando y no va a meter las manos el Arsenal o ves que en algún momento por algún periodo o en alguna forma este Arsenal puede meter las manos y plantearle un partido a los dirigidos por Guardiola.
2: Pues ya tú comentabas el tema de los últimos cinco partidos, eh, en total han sido 14 goles en los últimos cinco un promedio de, de goles de 2.8 goles por partido la verdad es que es un partido atractivo para, para todos los, los los managers seguro por, por toda la, la...
0: 14 goles, solo uno del Arsenal 13 goles del Manchester City y un gol del Arsenal, o sea que eso nos dimensiona un poco la hay un partido de, de, de FA Cup que,
2: que anota dos goles a Bomeyang, que, que prácticamente es el, el, el partido en que los elimina de, de la FA Cup. Creo que finales de la temporada pasada. Así que tampoco ha estado tan tan mal el Arsenal. No, la, fue la final de la FA Cup, Arsenal. Fue la final pues, de la FA Cup, sí, es correcto. ¿Fue Fue sí. pues semifinal. Sí.
0: No, la final. Es no, la
2: final. La final. Bueno... Digo, a final de cuentas, los goles están, creo que, garantizados, a pesar de la defensa sólida que ha, que ha mostrado el City. El tema, el factor extracancha del duelo de aprendiz contra el maestro, creo que siempre a todos nos va a, a, a llamar la atención. Sabemos que Miquel Arteta, pues, hoy por hoy es director técnico, gracias a, a, a Pep Guardiola. Y creo que el, que el Arsenal ya también está en un momento de forma eh, eh, bastante bueno. Hemos también hablado mucho de, de Mikel Arteta y de, de sus chamacos en este en, esta, en este podcast. En eh, particular de, de Saká, de, de Smith-Rowe, ahora el caso de, de del noruego Odegaard y, y demás. no. Yo creo que va a ser un partido muy atractivo, muy lindo después de... de de ver cómo le va al, al City también en competiciones europeas. Pero bueno, creo que de aquí van a salir algunos picks importantes para, para nuestro 11 que, que si gustan y para no alargar más, eh, podemos empezar a, a, a ver qué es lo que podemos proponer para esta jornada número 25.